0: Alexus ist eigentlich ein High-Performance-Team? Wurde ich neulich gefragt, weil ich öfter mal sage, dass ich im Moment auch in einigen High-Performance-Teams unterwegs bin. Ähm, zwei habe ich da gerade im Kopf, die ich dort einsortieren würde. Und deswegen mache ich heute mal eine Folge dazu. Was ist eigentlich ein High-Performance-Team? Was zeichnet es aus? Und manche naja, denken ja, sie sind High-Performance, aber tun vielleicht doch nicht alles dazu, dass die Basis steht, dass überhaupt eine High-Performance möglich ist. Also was alles dazu gehört und wie High-Performance zu fördern ist, das erfährst du in dieser Folge. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's! Aber was ist denn jetzt eigentlich ein High Performance Team? Ein High Performance Team zeichnet sich durch überdurchschnittliche Leistungen aus und ja, ist auch tatsächlich leistungsstärker, teilweise dann eben auch umsatzstärker als andere Teams aus dem gleichen Unternehmen sind sehr zielfokussiert und erreichen ihre Ziele und sind halt eben richtige Performer. Und ähm, genau das ist tatsächlich etwas, was es zu betrachten gilt. Und genau deswegen würde ich auch tatsächlich zwei zwei von den Teams, mit denen ich arbeite, ähm, in diese Kategorie stecken, ähm, weil sie tatsächlich branchenübergreifend auf jeden Fall Vorreiter sind und ich das extrem spannend und auch sehr, sehr gut finde. Und ja, deswegen möchte ich mich heute mit diesen Kriterien beschäftigen. Was macht denn ein Team so richtig leistungsstark, dass es umsatzstärker ist auch als andere? Was macht High-Performance aus? Ja, da möchte ich euch ein paar Kriterien vorstellen. Genau sind es zehn Stück, die High-Performance tatsächlich ausmachen in einem Team. Und das Erste, was ich schon ganz häufig erwähnt habe, ist die psychologische Sicherheit. Also wir haben belastbare und vertrauensvolle Beziehungen miteinander. Psychologische Sicherheit heißt, ich muss mich nicht schämen dafür, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und es ist auch generell eine... Offenheit, da eine ein Gespräch, das über Fehler möglich ähm, ist, aber auch über Schwächen und eine kritische Reflexion. Und dass eben diese psychologische Sicherheit, also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hier um meine Macht bangen oder meine Anerkennung bangen. Und das ist halt, wie ihr schon seht, nicht in sehr vielen Teams äh, der Fall. Also wirklich nur 2% aller Teams sind wirklich high-performance. Und ja, die psychologische Sicherheit ist da eben ein großer Aspekt. Und auch das, was ich häufig betone, womit ich ja meine Teamentwicklung beginne, die Vision. Also eine klare Vision zu haben, in die Richtung, in die man gehen will. Und eine Vision ist ja nochmal mehr als nur ein Ziel, weil ähm, es nochmal mehr ein größeres Bild davon gibt, wo will man sich im Großen Ganzen äh, hinentwickeln und das eben nochmal ganz spezifisch auch aufdröselt. Und eine Vision zeichnet also auch ein High-Performance-Team aus. Also dieses, wir ziehen an einem Strang, wir streben ein auch emotional aufgeladenes Ziel an und wir können uns damit identifizieren. Diese Identifikation ähm, ermöglicht natürlich auch, dass ich mich einsetze, also dass ich committed bin und dadurch halt auch eine Leistungsorientierung eben da ist, weil man, wenn man ein attraktives Ziel hat, dann möchte man das natürlich auch gemeinsam Erreichen. Und ja, deswegen ist der Team-Erfolg in dem Fall auch richtig wichtig und wichtiger als der Einzelerfolg bei High-Performance-Teams. Und ähm, es bestehen eben auch klare Rollen, ja, und die Arbeitsprozesse laufen äh, eingeübt und sind auch reibungslos möglich. Tatsächlich also klare Rollen, aber auch eine gewisse Flexibilität. Ähm, und dieses Gleichgewicht zu finden, ist natürlich ähm, eine Herausforderung. Also ähm, es gibt flexible Rollen, also man kann auch mal einspringen. ja. Wenn es, es ist halt immer das Teamziel im Mittelpunkt. Und wenn man dann merkt, um das Teamziel zu erreichen, muss da einer mal seine Rolle verlassen, dann wird das gemacht. ja. Äh, genauso wie eben die Arbeitsprozesse zwar äh, da sind und auch eingeübt sind und auch wirklich gut laufen, also die Prozessebene wird halt auch mitgedacht, es steht aber immer im, äh, die Frage im Fokus, ja, was brauchen wir als Team, um optimal zu funktionieren? Und deswegen haben wir halt auch eine lösungsorientierte Haltung, die wir im Team halt haben. Ja, wenn wir diese Vision haben, dann wollen wir diese Lösung erreichen und die lösungsorientierte Haltung hilft uns natürlich, dazu, ja, dass wir Entscheidungen treffen, hinter denen jeder auch stehen kann. Also jeder ist lösungsorientiert und es wird für das Team im Erfolg gedacht. Und da sieht man schon, je nachdem, wie die Identifikation mit dem Team auch ist, ähm, trägt das zum Team Erfolg bei oder auch nicht. Weil wenn jemand sich nicht hundertprozentig identifiziert und unzufrieden ist, dann äh, passiert das im schlimmsten Fall, dass der einen Zwist in das Team bringt, und damit natürlich auch die Performance einschränkt. Das heißt, die Werte von allen müssen natürlich auch gut erleint sein. Was auch wichtig ist, und deswegen ist die Retrospektive auch ein Tool, was ich so gerne nutze, ist eine hohe Reflexionsfähigkeit in den Teams. Ja, also wir gehen nicht nur auf die inhaltliche Ebene, sondern tatsächlich auch auf die Struktur- und Beziehungsebene. Und wenn wir die sehen können, dann können wir tatsächlich gut, gut, gut performen. Also wir sind auch reflektiert. Ähm, miteinander und wir schauen sowohl die inhaltliche Ebene des Tuns an als auch die Strukturebene und die Beziehungsebene. Und immer wieder, wir gemeinsam arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin und wir betrachten, was ist das Beste, um dieses Ziel zu erreichen und nicht, was ist das Beste, um nur mein Ziel zu erreichen, was natürlich sich auch treffen darf. ja also Deswegen ist es am besten, wenn das persönliche Ziel ähm, natürlich auch in dem Ziel drin ist oder der Vision drin ist, die das Unternehmen hat. Weil wenn es nicht der Fall ist, dann macht es auch eigentlich gar keinen Sinn, ähm, da alle an einem Strang ziehen zu lassen. Das heißt, deswegen macht es auch ähm, an bestimmten Stellen, muss man da eben auch darauf aufpassen, dass man die richtigen Menschen besetzt, natürlich. Genau, also Lösungen gibt es gleich noch mehr. Ähm, und dann gibt es noch ein Kriterium, und zwar äh, Freiraum für Eigeninitiative ist das eine. Und auch, es gibt Feedback von intern und von außen. Also einmal den Freiraum für Eigeninitiative finde ich persönlich total wichtig, weil Motivation kann sich nur entwickeln, wenn ich auch einen Raum zum Gestalten habe. Wir kennen diesen Ikea-Effekt, darüber habe ich auch schon mal eine, mit, eine Folge gemacht. Also ich bin nur motiviert, wenn ich selber an diesem Teiler mitgebaut habe. Und so ist es im Team halt auch. Also weil jeder seinen Teil partizipativ zum großen Ganzen beiträgt und beitragen kann, ähm, dann weil ich mich auch identifiziere. Ne? Also ich identifiziere mich ja nicht, wenn jemand eh anders für mich entscheidet und wenn ich gar nicht über den Ausgang mitentscheiden kann des Gesamten, dann bin ich halt auch nicht motiviert, weil ich mir denke, ja, die machen ja sowieso, was, ich, was die wollen und beziehen ja mich gar nicht mit ein, also kann ich auch gar nicht gestalten und werde auch in meiner Selbstwirksamkeit natürlich dadurch eingeschränkt. Genau deswegen ist die... Eigeninitiative und den Freiraum noch fördern an bestimmten Stellen, wichtig. Aber ihr habt gesehen, entlang klarer Leitlinie natürlich auch. Also der Leitlinie, wo man immer wieder drauf guckt, sind wir on track für das, dass wir unser Ziel erreichen. Und das ist das, was auch zählt. Genau, dann gibt's noch das Kriterium. Ähm, das habe ich gefunden, das ist so ein bisschen umstritten. Mit diesem ist es auch räumlich zusammen, das Team. Ich glaube, die Kommunikation ist natürlich ähm, intuitiver, und unmittelbarer, wenn das Team wirklich zusammensetzt. Ja, es gibt ja auch viele Studien, die belegen, dass man auch im Homeoffice effektiver arbeiten kann. Deswegen würde ich das jetzt nicht unmittelbar als ein Kriterium zwingend notwendig machen. Ja, aber natürlich, die ähm, die die Kommunikation ist asynchron und dadurch verzögert sich einiges. Ähm, aber da gibt es halt sehr unterschiedliche Studien zu und, ich finde auch, ähm, da sind dann doch wieder individuelle Bedürfnisse, klar, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die tatsächlich genau darauf schwören, dass es eine Präsenzkultur geben muss, nach wie vor noch, ähm, damit eben eine High-Performance möglich ist. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist die Frage, dass eben man auch ähm, einen Raum hat, wo man gemeinsam arbeiten kann. Um, und dass man die, die die Identifikation schafft, das ist halt viel, viel, viel wichtiger und ein Wirgefühl geht auch im virtuellen Raum, weil die Frage ist dann, wie wird das virtuell sonst gestaltet, ähm, warum ist dann halt das Thema überhaupt im Raum, ja, also wenn man halt es nicht effektiv gestaltet, die Kommunikation online, dann klar, funktioniert es auch nicht. Genau, ähm, nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, ein High-Performance-Team hat eine gemeinsame Vision. Es gibt psychologische Sicherheit, also belastbare, vertrauensvolle Beziehungen, die sich auch tragen. Ähm, es gibt klare, aber flexible Rollen. ja, Weil es geht einfach um das Ziel, das man gemeinsam erreicht. Und die lösungsorientierte Haltung ist dadurch ähm, wichtig. Und dadurch entstehen auch Entsch Entscheidungen, hinter denen alle stehen können. Ähm, also Less Ego sozusagen. Und Freiraum für Eigeninitiative ist ein wichtiger Punkt, Teamerfolg steht über Einzelerfolg. Das Team und seine Mitglieder bekommen Feedback innerhalb und außerhalb der Gruppe, also auch von Kunden ne? und auch von. Also es ist eine Offenheit für Feedback da und diese Weiterentwicklung und die Verbesserungskultur total wichtig. Ja, also da ist dann auch muss man auch aufpassen. Ähm, ja, je nachdem, dass man Kritikfähigkeit auch eben fördert im Team, dass es immer um die Sache geht, um hey, wir wollen es cooler machen und nicht, dass da jemand irgendwie sich äh, ans Bein gepinkelt fühlt, weil er denkt, oh nein, jetzt werde ich hier persönlich kritisiert. Ähm, genau, Arbeitsprozesse laufen reibungslos und sind gut durchdacht und eingeübt. Es gibt eine Reflexion über inhaltliche, aber auch strukturelle und Beziehungsebene. Also es ist sehr integral gedacht. Und ja, das Team ähm, hat irgendwie einen gemeinsamen Raum. Also sowohl virtuell als auch, ja, schafft sich einen gemeinsamen Raum. Geht natürlich auch vor Ort. Ich denke, es geht auch virtuell. Ähm, aber das ist tatsächlich ein bisschen ein umstrittener Punkt. Genau, dazu gibt es ein Survey, da gibt es eine ganz, ganz ähm, ausführliche Studie zu von Google, wo eben die Faktoren ganz spezifisch nochmal rausgekommen sind, High-Performance-Teams, die letztendlich die Faktoren, die da als äh, die fünf Hauptfaktoren benannt sind für High-Performance, sind eben psychologische Sicherheit, Leistungsorientierung, Klarheit über Rollen und Prozesse, die Bedeutsamkeit auch der Arbeit und den Einfluss auf die Organisation. Ja, also auch Bedeutsamkeit, das passt so ein bisschen zu der Vision auch und das ist damit gemeint. Ja, also weiß ich eigentlich, was ich da tue, hat mein Tun eben auch einen Sinn und Zweck und fühle ich meine eigene Wirksamkeit. ja, Weil wenn ein äh, Mensch seine eigene Wirksamkeit ist, die nicht ganz klar ist, es kann manchmal daran liegen, dass man das nicht transparent macht oder ähm, ja, dass das auch sogar gedrosselt wird. Also ich ähm, habe zum Beispiel neulich ein Team gehabt, die haben echt durch ähm, die Teamentwicklung sich mega gut verbessert, haben eine richtig gute Performance hingelegt, haben richtig viel äh, Geld eingetrieben für das Unternehmen und ähm, als Dank gab es kein Danke, also auch kein ja kein Bonus oder irgendwas und das hat denen natürlich einen Dämpfer gegeben, weil sie sich gedacht haben, hey wir haben jetzt hier dafür gesorgt, dass das das Unternehmen wirksamer wird, so und ähm, ja wäre cool, wenn wir ein, ein Stück von einem Kuchen halt auch abbekämen und damit kann man natürlich eine Dynamik fördern und auch unterdrücken, ja also auch dass man den Erfolg ein Stück weit teilt, ja also klar nicht alles vielleicht zurückgeben, damit das Unternehmen wachsen kann, aber gleichzeitig eben trotzdem ein Stück vom Kuchen abgeben. Sonst dämpft das extrem die Motivation. Tatsächlich ähm, gilt das auch im Bereich sogar NGO. Also ich habe gerade auch natürlich soziale Organisationen, NGOs ähm, sind ja auch meine Kunden. Und gerade bei denen, wo der Personalmangel so stark ist, ist es voll wichtig, diese performante Seite des Ganzen eben zu sehen. Ja, weil sonst... Es ist ja auch für eine gute Sache dazu noch, ja, also für eine gute Sache am Menschen oder der Welt und deswegen braucht es auch eine Denke in Richtung, wie können wir unsere Performance steigern und auch eine Investitionsdenke, also auch das Fördern von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Genau, wie kann man jetzt eigentlich High Performance fördern? Gerade schon öfter angedeutet, klare Richtung, eine gemeinsame Vision entwickeln die richtigen Menschen auswählen, die auch mit den Werten übereinkommen, die auch leisten wollen. Ja, also es gibt ja leider immer noch ein Verständnis von Arbeit. Was so? Ja, ich gehe jetzt halt mal arbeiten. Aber ähm, eigentlich mache ich lieber was anderes ist. Und das finde ich total schade, echt. Also, weil ich finde, wir machen das acht Stunden am Tag. Und deswegen, ja, finde ich auch immer noch dieses Motto, bock gemeinsam was zu reißen. Ähm, das ist eigentlich das, was über meine Arbeit ersteht und was ich mir für Teams auch so wünsche. So dieses geil, wir haben Bock, gemeinsam was zu reißen. Weil, äh, ja, ich finde dafür für alles andere die Zeit äh, zu wertvoll, die Lebenszeit. Eine offene Kultur fördern, zum Beispiel durch Retrospektiven, damit Feedback halt möglich ist, damit man auch diese Reflexionsebene erreicht und man immer wieder drauf gucken kann auf sein eigenes Verhalten und natürlich Freiräume und Raum zur Eigeninitiative schaffen. Also auch das geht in den Retros, dass es halt Gestaltung gibt und dass man gute Dinge tut. Ja, von daher, das sind so die Faktoren, die ein High-Performance-Team ausmachen. Wenn du Lust hast, dein Team auf Durchstarterkurs zu bringen, deinen Team Spirit, ähm, dann kannst du dich natürlich super gerne bei mir melden, mehr in Richtung High Performance zu gehen und ihr mehr Bock haben wollt, gemeinsam was zu reisen oder es vielleicht schon habt und sagt, boah, aber da fehlt doch der letzte Schrift, dann kontaktiert mich doch total gerne. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch gerne eine positive iTunes-Bewertung da. Und ich freue mich auch immer über Themenvorschläge und Fragen und Wünsche für den Podcast. Also melde dich total gerne, wenn du da eben Fragen zu hast. Und ansonsten... Bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wie immer sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>